Bom dia! Hoje é terça-feira, 1 de novembro. Eu sou o Gustavo Petró e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar tomem ações para liberar as estradas ocupadas ilegalmente por caminhoneiros. Moraes atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes. Grupos de caminhoneiros bolsonaristas bloqueiam rodovias em pelo menos 23 estados e no Distrito Federal, em mais de 300 pontos pelo país. Os bloqueios acontecem principalmente nos estados das regiões Sul e Centro-Oeste. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, diz que os bloqueios são inaceitáveis e ferem a Constituição e o Estado Democrático no país. A OAB se manifestou hora depois de um posicionamento do Ministério Público Federal, que deu um prazo até hoje para que a Polícia Rodoviária Federal explique o que vai fazer para o trânsito voltar ao normal nas rodovias. Em nota, a PRF disse ontem que já adotou providências para retomar a normalidade nas estradas. Disse também que acionou a Advocacia Geral da União para que as rodovias sejam liberadas por mandado judicial. Mas, também por nota, a AGU disse que as vias podem ser liberadas sem necessidade de uma decisão judicial. Por motivos de segurança, o trânsito da esplanada dos ministérios está interditado desde ontem. Edinho Silva, coordenador de comunicação da campanha de Lula, do PT, entrou em contato ontem com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para tratar da transição de governo. Em nota, Edinho disse que fez a ligação a Ciro Nogueira a pedido do próprio ministro. Foi o primeiro contato entre a equipe do presidente eleito e o atual governo. Segundo o blog do Gerson Camarote, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ligou para o atual vice-presidente, Hamilton Mourão, para tratar do mesmo assunto. Alckmin ligou para agradecer uma mensagem enviada a ele por Mourão. No texto, o vice-presidente se colocou à disposição de Alckmin para a transição e chegou até a convidar o vice de Lula a ir ao Palácio do Jaburu, residência oficial dos vices. Até o momento em que eu gravei este episódio, o presidente Jair Bolsonaro ainda não tinha se pronunciado sobre a derrota nas urnas. Ainda assim, a presidente nacional do PT e coordenadora da campanha de Lula, Glaze Hoffman, disse que a transição vai começar até amanhã, independente da colaboração de Bolsonaro. A transição de governo é prevista em lei. O presidente eleito tem direito a montar uma equipe para trabalhar junto com a administração que está de saída. O intuito é acompanhar dados e projetos do governo e traçar estratégias para o início do mandato, a partir de 1 de janeiro. Se quiser entender melhor o processo de transição de governo, ouve o episódio de hoje do podcast O Assunto. Tá na hora do Jair já ir embora. Música de Juliano Madeirada e Tiago Doidão chegou ao primeiro lugar do Spotify no Brasil depois da vitória de Lula. É a primeira vez que uma música de campanha eleitoral lidera o ranking de músicas mais tocadas do aplicativo. A música tem uma letra contra Jair Bolsonaro e foi tocada quase um milhão e meio de vezes, disparando da posição 40 do ranking para a primeira. A faixa também chegou ao primeiro lugar do chamado ranking viral do Spotify. Essa lista mostra as músicas que se espalham mais rapidamente. O preço médio do litro da gasolina vendida nos postos subiu pela terceira semana seguida. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. 
o preço médio do litro subiu 3 centavos, indo para R$ 4,91. Segundo a ANP, o valor máximo encontrado pelo país foi de R$ 7,34. O litro do etanol também subiu, aumento de R$ 9 centavos, indo para R$ 3,63. Essa foi a quarta alta seguida. Autoridades da Coreia do Sul continuam as investigações para saber o que causou a morte de mais de 150 pessoas numa festa de Halloween no último sábado. O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, inaugurou ontem um altar em memória das vítimas e decretou o luto no país. No sábado, uma multidão comemorava o Halloween na cidade de Taewon, numa festa em um beco estreito. A grande quantidade de pessoas causou um tumulto e, ao que tudo indica, as 153 pessoas morreram esmagadas ou sufocadas. A maioria das vítimas estava na faixa dos 20 anos de idade. Familiares das vítimas culpam as autoridades pela falta de fiscalização no local e falta de ação da polícia para conter o tumulto. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!